0: А ако сигурността на България зависи от чужди войници, Бог да пази България от такива пазители.
1: Защо патриотичните партии в България никога не сядат на една маса? Какво е това, което ги разделя? Вие сте директно в новините. Аз съм Стефан Кунчев, а мой гост днес е Констадин Костадинов, лидер на Партия Възраждане. Здравейте, господин Костадинов. Здравейте. Известен сте с критичната си позиция към Европейския съюз и НАТО. Предлагам обаче да поговорим за позицията ви прямо Русия. Кажете ни, каква е тя?
0: Такава хвато е на огромната част от българските граждани, че Русия не ни е враг, няма как да ни бъде враг, може да ни бъде само и съюз. Това е мнение, което се споделя от, пак казвам, 80-90% от българите. Точно поради тази причина е неестествена всяка една политика, която ни изблъсква в отношенията с държава, с която ние нямаме абсолютно никакви пресечни точки, в които бихме могли да имаме някакви конфликти. А дори да имаме, защото все пак това е политика, възможно един ден да име изблъсък, в този изблъсък ние трябва да поставим нашия национален интерес, а не е интереса на някоя друга, трета, четвърта или пета държава, както в момента се случва, защото... Добре, вие, не виждате, между нашия... България...
1: да, вие не виждате ли нашия национален интерес, например, в структури като НАТО или пък Европейски съюз.
0: Не го виждам. Когато България беше, а, както се казва, държава от комунистическия блок, безспорно, ние имахме авиация, която имаше около 520-530 самолета, включително с учебните, които бяха тогава в, а, за курсантите в Донна метрополия. В момента българската авиация наброява няколко самолета. Няколко.
1: Един от тях, за съжаление. За съжаление, парни. да,
0: което е, между другото, голяма национална трагедия, защото това е удар по националното недостойност, тъй като един от дивизите на, воен... на... на военно-въздушните сили, където и аз съм служил, между другото, в казармата, аз съм ефрейтор от ВВС, макар и в ПВО Дивизион, а, един от дивизите беше а... <къх> силна авиация, здрава нация. Или без авиация няма нация. И, между другото, това никак не е за подценяване, защото ако, примерно, а... Флотовете са били тези, които са определили дали една държава е велика или не през 19 и първата половина на 20 век. От средата на 20 век до, днес, до ден днешен великата сила и величината на съответната обранителна мощ се определят не вече от колко души е, примерно, армията, колко самолети има и вече, както виждаме, включително последната война в Нагорни Карабах, колко дрона има даже. И това, което се случи с падналия български самолет, което наистина е много голяма национална трагедия и драма. Аз тук използвам случая да... Поднеса моите съболезнования на семейството на загиналия български пилот и, между другото, да питам, да питам, искам да питам аз нещо, защото вашите колеги, които каниха бившия министр на отбраната, му позволиха да говори по темата, все едно е първият експерт. Нали Този човек, чисто по обективни причини, трудно би могъл да се. Той беше министр на отбраната. Така ли и какво? Това означава, че е експерт. По миг. Не,
1: предполага се, че той познава темата. Не знам, познават, не
0: знам дали познавате темата, но аз искам да го питам един. Според мен не я познава, защото ако я познаваше нямаше да има паднал български самолет. Тук е момента да припомня и факта, че имахме и паднал български хеликоптер, ако помните в началото на неговия мандат. Всъщност по времето на управлението на този човек, Кара Чамов, във военното ни министерство ние сме дали повече жертви, отколкото във всичките ни военни мисии, до сега да в Ирак и Афганистан. Спили спокойно? С нощи едно българско семейство за поредна вечер не е спало.
1: Вие Един български военен. Ако го така, да държа,
0: ако го да държа, преко отговорен. Кой управляваше държавата последните 4 години? А кой имаше това... възможност, възможност. А това
1: проблем е от последните 4 години ли е само или. Не,
0: разбира се, това е проблем, който е вече последните 30 години. Но ти имаш 4 години, в които би могъл първо да ремонтираш миговете. Защото миговете се ремонтираха. Андра ги ремонтираха. Има такъв изключен договор. А дали се изпълни договора? Ако помните пък за предишния министр на обраната Ненчев, точно заради този изключен договор той в момента е обвиняем от прокуратурата и в момента се води дело. Пак заради подобни неща, сегашният екип, заради обществени поръчки и начина по който се сключване, сегашният екип, който е в Министерство на отбраната, само преди няколко дни сигнализира главния прокурор за крупни закононарушения. И в момента върви проверка от прокуратурата. Хипотетично до края на кампанията Каракачанов може да обвинявам. Кога да, държа, обвинявам? Извинявайте. Е не обвинявам. Кога да държа отговорен за това, което се случва там? За 4 години те можеха да направят ремонтите, те можеха да осъществят нова сделка. Те между другото, подписаха сделка. Само че за Има, Има по за, за
1: самолети, нови, които сега как ще производство, нали Сега ги произвеждат. Ама добре, се.
0: те може да се произведат, ама модел от 67 година, извинявайте, миговете са от 87. Те с 20 години по-нови, като модел от тези, които ще се произведат сега. Ти можеш да си направиш един завод и да почнеш да произвеждаш, да кажеш, че, примерно чисто нови а, москвичи, баща ми караше такъв, нали? Модел 78 година. Това, той ще е нова кола като производство, ама ще бъде ли нов модел, това всичкото, което направиха, доведе само единствено до унищожаване на българския обранителен потенциал. И пак искам да питам този човек. Как спа той с нощи? Как спа предната вечер? Докато едно българско семейство не е спало, защото издирваха бащата, главата на това семейство. И въобще как спат хората, които продават и унищожават българския национален интерес пред вас? А пак аз
1: искам да ви попитам за това, че вие настоявате за преструктуриране и модернизация на българската армия, като говориме по тази тема. Как точно си го представяте това и с каква техника трябва да стане? Ако Вие имате възможност ефтина да го направите това. Ефтина и
0: качествена. Ефтина и е качествена техника, много ясно.
1: Ефтина и качествена да, техника е не противоречи е на нова?
0: Не, разбира се, защото има нови техники. Защото които са...
1: старата техника. <към>
0: Старата техника се е времето. Да, обаче ние трябва да имаме нова техника, която да бъде произведена сега и която да е съответно и нови модели. Ние не можем вече да разчитаме на модела, който е бил, да кажем, от времето на Балканската война, да дигаме, примерно, дивизии на щики на нож. Добре,
1: ако, ако говорим, ако продължим има, темата ще... за самолетите, понеже и такъв сте бил в армията,
0: макар аз като войник. Да, да, бил съм а. в ПВЛ дивизион. А между другото, аз съм а, като, като ефрейтор, и отделен командир бях оператор ръчно съпровождане на ракетен комплекс Волхов-Нева. Знаете ли коя година е произведен този комплекс? 67 67 година е произведен. Знаете ли, че във времето, когато аз служих в казарната 2002 година, на нас тогава ни казах следното нещо, ние всички тук, които сме в командния пункт, тъй като нашата цел беше когато а, прихванем съответно обект, да можем нали, съответно с а, двамата ефрейтори, които сме, да подадем сигнал на лейтенанта. Лейтенанта вече даде заповед за изстрелване на ракета. На нас лейтенанта ни казваше много оптимистично, че живота ни на, в бойния конфликт ще трябва между 10 и 15 секунди. Защото казвам, отчета, нашите ракети имат далекобойност от порядъка на около 15 км, но те вече са много неефективни от 7-8 нагоре. Нали? Тоест, 15 е крайната граница, но всеки един съвременен самолет може да изстрелва от 20 км. И в този случай казва, ако срещу нас се изстрелят цели, ние не можем да стреляме по самолета, той ще е извън нашия обсег, можем да стреляме само единствено по ракетите. Но ракетите, общо взето, процента на прихващане е 5. Тоест, ако изстрелят 100 ракети, ние бихме могли да съборим евентуално 5 в най-добрия случай. Добре. А първите, които се стрелят и които се удрят, са точно обектите на ПВО-браната. Което означава следното нещо. Тези комплекси още през 2002 година, преди 20 години, бяха безнадежно остарели. Разбирате ли за какво говоря? И нищо ново не е купено. Напротив, даже се съкращават. И аз искам а да откъде,
1: питам, А откъде може да дойде модерна и е, същевременно времено ефтина бойна техника?
0: Има страхотно много производители на военна техника в цял свят. Включително дори ако щете и индийците произвеждат вече военна техника. Между другото, всяка година има страшно много, да кажем така, изложения, на които се, произ... на които се представя най-доброто от абсолютно целия уражеен пазар. От като почнем, като гледам картата нали, зад вас, като почнем от Съединените щати, нали, в западното полково и стигнем до Далечния изток Корея и Япония. Имаме огромен избор. Само, че този избор, когато е политически е сведен само до правилната държава, т.е. ако ще купуваме техника, тя трябва да е задължително американска, без значение от цената, този избор вече е компрометиран. Какъв е проблема да купим, примерно, руска техника? Какъв е проблема да купим японска техника? Какъв е проблема да купим китайска техника? Какъв е проблема да купим френска техника? Ето говорим си, примерно за съвместимост
1: с структурите на НАТО. Веднаги да ви
0: Естествено, какъв е проблема. Тя всяка една техника може да стане съвместима, просто се слага една система, която е за разпознаване свое чужд. И освен това, всяка една от държавите в бившия а, източен съветски блок а, притежава наследство съветска техника, която е интегрирана в а, системата на НАТО. Извинявайте, три от държавите членки на НАТО са бивши съветски републики. Ние поне бяхме независима държава. Те бяха част от съветския съюз, Литва ЛАТВИЯ Естония.
1: Така. Германия,
0: примерно, има няколко ескадрили Миг-29, които се още поддържа в образцов а, вид състояние. А, поляците, въпреки, че купиха F-35, и те по същия начин имат запазени такива ескадрили. че престо... имаме възможност, въпросът е да имаме си, желание. Как да си
1: представяте преструктурирането на армията тогава? Няколко хиляди
0: човека, какво да ги преструктурира още? В момента българската армия, както се оказва, има 19% некомплект. Тоест, ако приемем, че тя има е 20 000 души по списъчен състав, една да. пета, или иначе казваме колко са това, някъде около 3-4 000 човека, реално ги няма. Имаме бройките, но нямаме хора в тях. Това няма как да се попълни, ако армията не решита само и единствено на кадровия принцип. Защото се видя, че този професионален модел. Да не, армия, не
1: намеквате за връщане на наборните служби.
0: Разбира се, но на доброволен начал, така както е във Франция. И не знам. Не, скандализирам ли ви, като казвам? Ал, не, аз съм бил кезарно. <съглас> Сега, да, аз така Бойто си искачам. време мина. И аз си мисля, че не би трябвало да има никой, който да бъде скандализиран, защото във Франция по времето на Шар между другото, модела за военната служба беше следния. Армията е смесена на кадрова, на кадрова и на наборна основа. Като наборната военна служба е доброволна, но а, след това... Ако искаш да вземаш определена държавни позиция, ако искаш да бъдеш избиран да управляваш държавата, т.е. ако искаш да си министър председател, министър, депутат, кмет, общински съветник, виж държавен служител, ти трябва да си служил. Логиката и е, е много проста. Ако искаш да управляваш, ти самия трябва да можеш да бъдеш управляван да си служил на държавата. Защото, защото така, са, така стоят нещата в великите държави. България смята, аз може да бъде такава, може да бъде велика държава. Я смятам, че нашият народ има достатъчно, достатъчно заложби в това отношение. Просто ни липсва едно, липсва ни вяра. Ние не случайно в последните избори имахме а, следния девиз над слов, както искате да го наречете, повярвай България, защото ние, ние не вярваме в себе си. Как да вървим напред, като не смятаме, че И не от
1: вярата. И да минаме към парите, нещо друго, което също е в голяма липса. Вие от партия Възраждане, е... Искате да запазим националната си дълъг. Това какво означава, че вие нямате доверие на еврото ли или защо?
0: Категорично. Ами защото това е последният ни останал елемент от националната ни независимост и суверенитет. Ние нямаме вече своя собствен армия. Между другото, а в, нашия, в нашата конституция все още пише, че единственият, повтарям, единственият гарант за териториалната цялост, независимостта и суверенитета на републиката е българската армия. Само, че официалната пропаганда напротив, официалната пропаганда през цялото време ни обяснява, че ако не са нашите съюзници и партньори, България е загубена. Ето сега, когато стана скандала в Чешнигирово, където американски войници брутално накуха на българска територия, погазиха териториалната ни цялост на практика, осъществиха инвазия, това нещо беше изтълкувано последния много прелюбопитен начин от бившия заместник министра на обраната Шаламанов, който беше и депутат за кратко от Демократична партия. Не ще какво е казал точно. Той е казал следното нещо. Виновни сме ние, защото видите ли складът на българските там, предприемачи е бил построен много близко до базата. И вашата колежка, която води интервю с него в телевизията, му казва, чакайте сега, купена е сградата съвсем законно. В случая е очевидно, че вината е на американците. не, не. Не, не, нашите съюзници не могат, не може да ги обвиняваме така, защото ако ги обвиняваме, те може да ни може да спрат да не имат доверие, а пък ако те не имат доверие, сигурността на България ще бъде застрашена. А ако сигурността на България зависи от чужди войници, Бог да пази България от такива пазители.
1: Радетелство за последния
0: път знаете ли кога е има български на българска земя, знаете ли кога е имало чужди военни бази за последния път? сте колега, историк през 14 век.
1: В близкото бъдеще не се е Именно
0: да, да, за последен път, първият път, когато е подписан мирния договор през 1371 година, България става сална държава и Иван Шишман се задължава да пусне турски гарнизони в български крепости. Това всъщност е прототипа на съвременните военни бази. И, и 25 години по-късно България предава Богодух за следващите 5 века.
1: Върви разговора, посока към историята и това е добре, защото смятам да ви питам. Вие сте радетел за пренаписване на учебниците по хуманитарни науки в дух родолюбие. Кои според вас са най-тежките пропуски сега в тези учебници, с които учат децата в училище? Ами... На тема родолюбие.
0: Не, не, то не трябва да говорим конкретно за родолюбие. Просто трябва да си знаем историята такава каквато е. Аз написах учебник по родино знание, защото, знаете ли, смешно звучи обаче в учебника на моя син, който тогава беше трети клас. А сега вече е доста, доста по-голям. Сега вече е на 17 години. А в учебника не пише за цар Симеон Велики. А за какво? Просто за цар Симеон. Някакъв там. Пише, между другото, че той е водил много войни срещу Византия, но от тях не останала особена седа в българската история. И вие какво написахте? Златния век го няма никакъв. Никакъв. Всъщност, Турското си... робство не е турско робство. Турското робство в учебниците на нашите деца е един период, в който българските земи живеят бурен економически и културен разцвет. И не е турско робство. Е османско владичество, съвместна история, даже се казва, съвместна история. Обща история имаме. Имало е, разбира се, тук там е някои дребни противоречия между християни и мисюмани, но в общият труд и съвместният живот християни и мисюмани изглаждали тези противоречия. Още е, така мет и мляко вървят да, полица. Подмяна вече... на историята, господин Кунчефето, за това говорим тук. Разбирате ли? Не говорим даже, аз... Даже вече ние, както се казва, за да възпитаваме децата в родолюбие, това е втора, трета стъпка. Първата стъпка е да им кажем истинската история на България, така каквато е. Да им покажем величието на България.
1: Вие казвате, че ваш учебник е альтернативен. Защо да е альтернативен?
0: Ами защото той, той показва истинската история. При нас истинската история очевидно е, че се превръща в альтернатива на тази, която е в учебницата, която е подменена. Че в същия този учебник пише, колега сте. Там пише, че на Шипка са се били а, българи, румънци и някакви руснаци, между другото. Какви румънци има на Шипка, Осинконче? Е, имало е. нямало е. Нито един. Нито един. Да, смисъл, че на стени На паметници... има. На няма. На, плеве няма. на Шипка няма нито един румънски. Има
1: румънски имена?
0: Няма. Нито един. На плевен има. Освен това се пише за това как след априлското въстание избухнали много големи протести в Съединените щати. Какви протести в Съединените щати? Там няма един човек, който да може да намери България в, на картата. В колкото Какова
1: училищата, между другото, до днешна дата не. се учи по този альтернативен учебник по родинознание? Не мога ли ли да кажа.
0: Не, не мога да кажа. но ли някъде? Ами навсякъде. Аз само преди няколко дни подарих а, в училище Вела Благоя в Търново, Старата столица, по на директора на всички деца от първи до четвърти клас учебника по родинознание, защото той е за деца от първи до четвърти клас. И тогава всъщност се получи много хубаво. Даже изпяхме една народна песен с директора, той така пожела да направим една музикална изненада на учениците, дано да им е харесала. Но знаете ли какво случи след това? От Министерството какво? на образованието разпоредили проверка на директора, защо, защо е позволил раздаването на такъв учебник в училището. И защо забележете? Защо? Защо децата са викали да живее България? Как е възможно български ученици е да викат в българско ищожни. училище да викат да, 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 да живее българим? Това е скандално. Как е възможно?
1: А добре, а като говорим за учебниците, не, 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 не трябваше ли. Не, 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 не твърди, че съм много така в това отношение, но не трябваше ли Министерството на образованието да одобри някакъв списък с учебници, които да, да. Да, 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 одобрение? Да да
0: не, разбира се. А сега ще ви кажа защо. Учебниците. Следват учебни планове и програми, които се приемат от, от, от парламента по предложение на Министерството на образованието и науката. В тези учебни планове и програми и в едините държавни образователни изисквания е записано ясно и категорично на какви условия трябва да отговарят български учебници, в конкретно случая по човека и обществото. Те даже не го наричат и родинознание, защото думата родина трябва да бъде изтрита. Нали? Това е тактиката на тези хора, които ни управляват вече 30 години. Там е записано следното. Учебници се трябва да възпитават в мултикултурен дух, в толерантност, в усещане за различност. Трябва аз да Мисля, да показа, че ние
1: последните 25 или 30 години живеем в мултикултурализъм.
0: Къде е мултикултура? Е... Какви други култури? И то цяла е Европа е Ама, така. Ама, добре, ма, ние сме България. Значи аз бях само преди няколко дни в uh, Западна Европа на голяма обиколка, защото ме поканиха българските общности в Франция, в Италия. Трябваше да бъда, между другото, и в... Uh, Швейцария, в Германия, в Испания, заради делото, което приключи срещу възраждане на 31 май с наша така, победа а, срещу прокуратурата Ейданс, трябваше да се прибере, и останаха само обиколките в Франция и в Италия. Франция и Италия действително вече са мултикултурни, даже мултирасови държави, защото там белите хора са малцинство, поне в големите градове. И като бях в Париж, останах изключително неприятно изненадан от това, че един град, който е свързан с... Така да се каже, един от символите на, на Западната цивилизация, в него Западната цивилизация вече присъства като някакви музейни експонати.
1: А всичко трябва да присъства иначе.
0: Ами, това е европейски град, там трябва да има европейска култура, нали? А там европейска а култура не се виждаше. Само, че България не е като Франция все още слава Богу. В това отношение ние сме много по-напред. България не е мултикултурна държава. Насаждането на мултикултурни ценности, на глобалистки такива разбирания и други още неща, в българските учебници създава една фалшива реалност. И още повече има за цел да стимулира атрофирането или пропадането и разпадането на националното самосъзнание на нашите деца. Той иска да създаде от нашите деца една аморфна маса без национално самосъзнание, която да е готова веднага след като завърши да емигрира и много бързо да се разтвори и асимилира в чуждо езиковата среда. Ето, Ето това е целта момент. на тези учебници. А мой учебник точно обратното казва. Той каза гордейте се че сте българи, познавайте историята си и бъдете достойни насеници на вашите предци, за да може децата ви да се разведат. Вие ми вас. като
1: по Хилендарски в момента леко.
0: Ми не знам, не знам как е звучал по Хилендарски, не, защото... не, така е
1: написал поне. Как и да е, въпросът беше във друго, че е, искам да засегнем и вашата демографска политика на партия Безраждане. Вие смятате, че трябва да бъдат привлечени обратно българските общности у нас. Как смятате да стане това и за кои общности трябва да говорим в случая? А Общо, и същевременно да трябва да бъдат и
0: заселени. Къде? Общност са два вида. Първо, това са нашите огромни маси от български икономически економически емигранти, които последните 30 години над 2 милиона души напуснаха страната и които по една или друга причина в момента все още, все още живеят в чужбина. Ами тя причината е една. Да, причината е заради недумика, но не само и недумика, защото България не е справедливо общество. Знаете ли, че като бях сега в Париж, много от хората, с които се срещахме ми казах следното нещо. Ние сме добре уредени тук, имаме пари и всичко останало. Бихме се върнали в България, дори да живеем малко по-скромно, защото има вече спестени пари, но ние нямаме сигурност, защото България е престъпна, бандитска, мафиотска държава. Ето за това говорим. Не е само единствено въпросът в парите. Един от хората каза, аз имах фирма за климатици, продадох след като един човек блъсна дъщеря ми на а, пешеходна пътека, щеше да я убие. Обаче не можах да го осъдя поради следната много проста причина. Човекът е някаква местна мутра, който платил на когото трябва, където трябва, в резултат на което се разминава без присъда и дага е да даже чака да бъде. Ето така, аз нямам сигурност. Е, не е Въпросът е, случай, въпрос е за че е огромната
1: част от хората отиват там, за да работят за по-добри пари и да живеят по-добре. Защо? Защо да, да ги върнете тези хора? Как като партия какво предлагате да се случи?
0: Нормализация на България предлагаме. Предлагаме държавата да не. Предлагаме най-елементарното нещо. Когато държавата не може да. Помага поне да не пречи. Когато държавата не може да създава бизнеси, поне да ни унищожава и да не краде бизнеси. Държавният бюджет да не служи за средство за помагане на тази или онази правилна фирма, а да служи единствено и само за подпомагане на всички български предприемачи. Когато има нормализация в страната и когато и включително данъчната ни система бъде запазена по начина, по който тя може да стимулира връщането на българските. Защото нашите данъци в момента са много ниски. Нашите данъци са най ниските в Европа. И това би трябвало според всеки един елементарен. Учебник по економика, който се учи в първи, първи курс в Университета по обща-економическа теория. Това е било означало тук да има разцъфтяваща и процъфтяща економика. Ами тогава, но това не е така, били, били защото статул... имаме корупция, защото има. Несигурна съдебна система, защото имаме престъпно управление. Мислите ли
1: хората, че които биха ни гледали и слушали сега от чужбина, като чуят, че трябва да се увеличат данъците и да се приберат обратно в България при по-низки заплати, от които Аз в момента получават? Да това данъците. за тях е, е, е как?
0: Аз съм против. Казвам, че няма най-низките данъци. Това би трябвало да бъде достатъчно стимул, но той не е достатъчно. Не го когато... като стимул. Да. да, 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 защото това, което всъщност ги спира, не е това, че, примерно, данъците тук са ниски и нали, те биха могли да се върнат. Какво значение че данъците са ниски, когато някой ще дойде, ще иска искат подкопи, които са 10 пъти повече стоеността на платения данък? Нали? Замислете се.
1: Колко, колко време сте общински съветник във верно вече?
0: От 2011 година. Как мислите... е вече 10 години. Трети мандат.
1: Как мислите, вашите се граждани, с какво ще ви запомнят след време, като работа за града, като общински съветник? Може ли да посочите някакви ключови неща? От това, за което си говорим в момента, което сте ги постигнали на местно ами, ниво в. Едно,
0: едно от нещата, с които най-много се горде, е, че успяхме да вдигнем стипендиите за децата, които всяка година държа, общината дава за децата, които то не децата вече, за ученици и студенти, които имат а, високи постижения в а, училище, в университет. Бяха доста малки сумите, увеличихме ги преди няколко години. За съжаление успяхме втори път да ги увеличим. Другото нещо, което а, се гордея много с него е това, че успях да. Възстановя закритата от ГЕРБ програма по стимулиране на двойки с репродуктивни проблеми, която всъщност има вече в по-голяма част от големите български общини, с която се финансират двойки, които не отговарят на условията на държавния фонд инвито. Гордея се много с това, че успях да, така с моя активна така подкрепа и съдействие, да се отвори първата детска ясва в един от крайните квартали на Варна, а в последствие да бъде разширена детската градина, към която беше детската ясла, защото това са неща, които нали, за някой може да звучи дребно, ама в крайна сметка благодарение и на това в момента във Варна няма проблем с местата в детските градини, за ясите все още има такъв проблем. А, и още много други неща, които за съжаление не са от най-големите да и значимите, защото аз съм бил до сега а, три пъти кандидат за кмет на Варна. Последния път бях и на балотаж и много малко не да бъда избран за кмет на града. Това, което бях предвидел беше корена на, корен на промяна в начина по който функционира общината и за начина по който, дори ако щете, функционира връзката между хората в общината, администрацията и гражданите. А, нищо от това, което аз съм предлагал в общинския свет, не е минало. Почти нищо. Това, което казвам в момента, са някакви изключения, за които съм се борил в продължение на водили сме съдебни дела, знаете ли? Единия път загубих съдебно дело в, а, от, срещу Общината. Ставаше въпрос за една много скандална сделка с така наречената дупка в центъра на Варна, която беше продадена на стойност, един изкуп наистина беше продаден от а, бившия собственик а, Гергов на Общината, на стойност 40 млн. лева, даже повече от 40 млн. лева, като стойността на един квадратен метър на тази дупка излизаше повече от стойността на квадратен метър за строена площ в Манхатън. И аз заведох веднага още на следващия ден с колегата тогава Григор Григоров, двамата заведохме дело в Административния съд, защото гласувахме против, борихме се и не успяхме да го спрем. Това е жестока да Загубихме делото с мотива, че ние сме част от Общинския съвет и като такива нямаме право да обжаваме решението на органа, в който членаме, въпреки че ние сме гласували против. Добре, съгласихме се с мнението на съда, което между другото загубихме делото точно за 20 минути. За 20 минути внесохме и след 20 минути вече имаше решение. Много мало действаха. Съгласихме се обаче, на следващия ден веднага същия текст на жалбата, само че подписан от граждани доста повече, беше пуснат в съда. Колко време продължи? 20 минути. Този път загубиха с друг мотив. Нямате правен интерес. Как ви звучи това?
1: Любопитно не съм правист, не мога да ви кажа повече.
0: <сът> Аз мога да ви кажа. Звучи престъпно, разбирате ли. Прозира откровен частно държавен интерес, който всъщност се вижда от абсолютно всеки един. И затова нещата, които аз съм направил във Варна за тези години и с които се гордея са много малко, поради следната много проста причина. Общински съветници от Герб са ми казвали, питал съм ми, защо не ги приемат тези неща, които ние ги предлагаме. Бяхме предложили, например, да паднат данъците на 0, местния данък на колите, които са с газови устройства. Електрическите коли, включително още 2012 година го предложи, те казаха какви сте електрически коли, да не говори за електрокари, нали? 2012 година. Тогава yeah. все още само хибридите тук да не се виждаха. И те казаха, няма да ги приемат тези неща, защото ако ги приемем, ще ти направим реклама. Добре, да ви попитам нещо.
1: На предишните избори, които бяха през април, партия Възраждане получи 2,8 от гласовете на хората. Как смятате... Какво можете да получите повече като гласове на изборите на 11 юли и от къде би този резерв? Господин
0: Кунчев, ние получихме доста повече от тези проценти, които споменахте самия факт, че в чужбина има 7,5% и сме пета полическа е сила. Това е
1: официална статистика от uh, ще статистика. Ще припомня
0: една много стара максима на Черчил. В избирателна комисия. Има три вида лъжи. Лъжа, нагло лъжа и статистика. В конкретния случай в България, лъжи. цик е естествено кой да лъжа, аз ли? Това бяха доброволци. Добре, не можем кол... да. Какие... А е
1: какъв е? Добре. Според вас какъв е процента? На 20%. Защо?
0: На 5% имахме 5. В България. Да, Тоест, вие трябва ви кажа... да сте в парламент. Естествено. Ние бяхме вътре в парламента и извадиха ни, както се казва. И ще ви кажа защо. А, имахме 1500 застъпника в цялата страна. Това са доброволци защото ние не можем да се позволим да плащаме. В България има 12 500 секции. В тези 1500 секции, в които имаме застъпници, средният процент на възражения се движи между 4 и 7%.
1: А сега, спокойни ли сте с злоупотребата
0: В другите 11 в секции процента ни се движи между проценти и проценти и половина и получихме 2% и половина. В чужбина, където не стават обаче манипулации, получихме 7% и половина. Сега това няма как да стане, защото машинното гласуване не че е невъзможно да бъде и там по някакъв начин пипано и манипулирано, но Трудно доста, доста трудно биха могли да сработят още повече сега в момента, защото има първо нов състав на ЦИК, второ има секционните избирателни комисии, са изцяло подновени по-голямата част от тях. Да кажа, в най-добрия случай някъде на около 50% биха могли да се припокриват съставите с вода, който беше отъприл от мест. Тоест, ви вие сте категоричен, сега
1: сте в 46 то Народно събрание, така ли?
0: Даже смятам, че ще бъдем с още по-висок резултат от този, който коментирахме като скрития вот през вота на април. Благодаря ви за този разговор. Благодаря Това беше с...
1: всичко за днес. Костадин Костадинов, директно в новините.